0: De testlocatie in Bovenkarspol gaat weer open na de explosie van gisteren. Zal de vader in de Ruinerwoldzaak definitief niet vervolgd worden? En de Turkse president Erdogan heeft eerder deze week een zeer uitgebreid hervormingsplan gepresenteerd. Hiermee wil hij de democratie en de mensenrechten in het land verbeteren. Experts en zijn tegenstanders
1: zetten hun vraagtekens bij de oprechtheid... Van dit plan. Het achterliggende probleem, laat ik het zo zeggen... is dat die, die politieke overlevingsdrang van Erdogan... keer op keer sterker is gebleken dan zijn hervormingsdrift. Waardoor je ja, je toch steeds gaat afvragen van... is het wel helemaal menens? Turkije-kenner
0: Nick Augustijn praat ons vanuit Turkije bij... over dit omvangrijke plan van Erdogan. En de kritiek. Maar eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Corne van den Brink... en het is vandaag donderdag 4 maart. Duitsland verlengt de lockdown tot 28 maart. Bondskanselier Angela Merkel en de leiders van de deelstaten hebben dit gisteravond besloten. Welkom de regering met een vijf-stappenplan om de coronamaatregelen geleidelijk te versoepelen. Vanaf maandag gaan de eerste versoepelingen in en mogen mensen van verschillende gezinnen weer thuis afspreken met vijf personen. Het land maakte eerder al bekend dat kappers en scholen weer open mogen. Meer versoepelingen zijn volgens Merkel nog niet mogelijk... omdat het aantal besmettingen nog altijd groot is. In het afgelopen etmaal werden meer dan 9000 nieuwe coronabesmettingen gerapporteerd. Jongeren werden het hardst geraakt in de eerste coronagolf. In het voorjaar van 2020 zijn 173.000 mensen in Nederland hun baan kwijtgeraakt. Van hen waren er ruim twee derde jonger dan 25 jaar. Dat blijkt uit cijfers van het CBS... Vooral de horeca kreeg de werkgelegenheid vorig jaar klappen. Zo verloren veel kelners, keukenhulpen en barpersoneel hun baan. Ook raakten 8000 koks hun baan kwijt. Daar stond tegenover dat het aantal vakkenvullers in één jaar met 16.000 toenam. Het afgelopen jaar zijn er in Nederland meer dan drie keer zoveel labs opgerold waar crystal Met gemaakt werd. Dat meldt NRC op basis van een jaarlijkse rapportage van de politie. Dat de politie meer drugslocaties wist op te sporen kwam mede door de hek van EncroChat, een versleutelde berichtserver die de politie begin vorig jaar wist te kraken. Daardoor kon de politie een netwerk van laboratoria ontmantelen. En Ajax heeft zich gisteravond eenvoudig geplaatst voor de finale van de KFB-beker. De 19 voudige bekerwinnaar was in het Abelenstra stadion met 0-3 veel te sterk voor Heerenveen. Trainer Erik ten Hag zag een gretig Ajax op het veld. Ja, ik denk dat wij uh, een uh, heel hongerig Ajax hebben gezien. Ja, gewoon een goede overwinning. En eigenlijk de tegenstander weinig kans aan laten en uh, goed afgemaakt. Ajax neemt het in de finale op tegen Vitesse. Die finale is op zondag 18 april en wordt gespeeld in de Kuip. Ja, het is een heel opmerkelijk contrast. Vandaag moeten er in Turkije 66 journalisten voor de rechter verschijnen. En in diezelfde week presenteerde president Erdogan... een plan om de mensenrechten te verbeteren. Zo beloofde de president democratische hervormingen. En dat moet allemaal binnen twee jaar gebeuren. De oppositie in het land en experts hebben hier sceptisch op gereageerd. Of dit inderdaad verrassend is... Dat vroeg ik aan Turkije-kenner Nick Augustijn.
1: een combinatie die je niet snel verwacht. En dat is eigenlijk ook tekenend voor de reputatie van Erdogan en misschien ook wel van Turkije anno 2021. Dat de afbrokkeling van het democratisch gehalte in de rechtsstaat zodanig is dat hervormingen groot nieuws zijn. Want het is immers nog niet zo heel lang geleden dat president Obama het land omhoog hield als lichtend voorbeeld voor de regio. Turkije als seculiere Democratie, Dat was, was Gidsland en uh, aan het begin van zijn carrière stond Erdogan haast synoniem voor hervormingen die het, die het land heel veel hebben gebracht. Dus uh, laat daar ook vooral geen, geen misverstand over zijn. Maar ja, nu um, zijn dat toch twee dingen die, uh, ja, wat, wat je al zei, niet verwacht.
0: Verrassend dus, maar wat is de specifieke aanleiding?
1: Uh, ja, er is eigenlijk niet één aanleiding. Moet je echt in een combinatie van factoren zoeken. Um, maar allereerst uh, twee bijzondere punten waar we uh, ja, toch even bij stil moeten staan. Uh, vorige week zei Erdogan nog dat Turkije uh, ja, onvoorstelbare hoogtes had bereikt... en dat het het land van vrijheden was geworden. Ja, als dat de stand van zaken is, zou je zeggen dat er überhaupt geen hervormingen nodig zijn. Uh, en daarnaast moeten we vaststellen hè, dat het Erdogan en de APK, uh, AKP nu uh, bijna twintig jaar aan het roer zijn... Dus ja, dan met veel fanfare hervormingen aankondigen, betekent anderzijds dat er de laatste jaar iets niet, iets niet helemaal goed is gegaan. Maar om terug te komen op die, die, die combinatie van factoren, moet je eigenlijk zo zien, het piept en kraakt in Turkije. De economie zit in het slop, de middelen ontbreken om die economie op een gezonde manier draaiende te houden. En de politieke boodschap van Erdogan, die klinkt gewoon steeds holler met afbokkelende steun in de peilingen tot gevolg. Uh, op het internationale to to toneel zie je dat uh, uh, hij met steeds meer tegenwind te maken krijgt. Uh, de rol van Trump en Merkel is uitgespeeld. En die hielden Erdogan uh, de laatste jaren toch vaak uit de wind. Terwijl president Biden uh, vastbesloten lijkt uh, de teugels flink aan te halen. En ja, Erdogan realiseert zich dat hij in Washington en in Brussel uh, langs een andere meetlag, meetlat gelegd uh, gaat worden. Uh, zeker met de aanstaande EU-top in het uh, vooruitzicht. Dus uh, ja, samenvattend... Uh, met hervormingen wil hij, ik denk allereerst, politiek krediet opbouwen in eigen land... ...en goede sier maken in het buitenland... ...om zo uh, ja, toch voor, uh, voor imago herstel te gaan.
0: Want als we naar het plan kijken... ...er zijn heel veel punten op papier gezet. Uh, kan jij schetsen wat een beetje de belangrijkste zijn?
1: Ja, het is heel, heel breed. Variërend van items waar je in 2020 uh, 2021 zoiets van hebt van... ...waar hebben we het over? Hè? Garanties voor de onafhankelijke rechtspraak... Uh, ...het borgen van de universele rechten van de mens... ...zorgen dat journalisten hun werk kunnen doen... ...en ja, allemaal van die dingen. Hè? Moet dat nu nog? Um, maar er zitten bijvoorbeeld ook zaken in als uh, he, je wordt niet meer vastgezet als je naar het bureau geroepen wordt voor een verklaring. Uh, bescherming tegen cyberbullying, uh, gratis rechtsbescherming voor vrouwen die het uh, slachtoffer zijn van uh, geweld. Een speciale commissie die de stand van zaken in, uh, in, de, in de hele overcrowded gevangenissen moet beoordelen. Etcetera, etcetera. Um, de hoofdlijn echter is... Uh, ja, dat de rechtvaak toch vooral heel veel sneller moet in het land... en toch meer in het teken moet staan van, van vrijheid als uitgangspunt... dan van vastzetting. Want het grote probleem hier is dat veel, veel mensen... onnodig lang in voorarrest zitten of vastzitten... in afwachting van een proces. Dan hebben we het stiekem nog niet gehad over het belangrijkste punt. Overdel. Dan moet je toch wel zoeken in, in de hervorming van de kieswet. En de wet voor politieke partijen, die uh, daar eigenlijk ook een beetje in is uh, gemoefeld, lijkt het wel. Uh, want we hebben, zoals gezegd, een punt bereikt dat er in peilingen geen meerderheid is meer voor de, de AKP en dienst junior partner, de rechtsnationalistische partij, MHP. Uh, dus door de kieswet zo aan te passen, moet het uh, straks voor de AKP makkelijker worden om meer zetels te vergaren. Dat is overigens niet iets wat ik zelf vermoed, maar waar de partij gewoon zelf voor uitkomt. Mm -hmm. En daarnaast moet de kiesdrempel omlaag, zodat ook die junior partner, MHP, kans heeft in het parlement te komen. Maar daarentegen weer niet zo laag dat ook de partijen, de nieuw opgerichte partijen van voormalige AKP-leden, een kans hebben.
0: Dus hervormingen die voor zijn eigen agenda eigenlijk ook goed uitkomen?
1: Ja, nou, het lijkt er vooral op dat negen van die tien hervormingen. Eigenlijk het soort smeermiddel moeten zijn om deze veranderingen, de kieswet en de wet van politieke partijen. Er zonder heel veel geschreven commentaar doorheen te krijgen. Maar jij zei,
0: het zijn eigenlijk ook heel veel punten waarvan je denkt: waarom is dat een punt van discussie? Waarom hebben ze het daar nu over? Dat moet toch gewoon volstrekt normaal zijn. Is het dan? Erdogan die luistert naar, de, naar het volk eindelijk of is dit een soort eigen wenslijstje wat nu
1: uh, uitgebreid opgesteld is? En nou ja, naar eigen zeggen is het programma tot stand gekomen en ik citeer op basis van de noden en de eisen van de bevolking. Maar ja, daar hangt natuurlijk een soort van zweem omheen dat het uh, net genoeg is om net genoeg uh, partijen die Turkije scherp in de raad te houden, hè, denk aan de VS en de EU, om die tevreden te houden. Um, ja, het werk van de pers te faciliteren, uh, zorgen dat religieuze minderheden zoals christenen met kerst en pasen vrij kunnen krijgen. Dat zijn dingen die expliciet benoemd zijn in het plan, in de toespraak. Maar ik kan me niet voorstellen dat de Turkse bevolking daar nou omriep, als je begrijpt wat ik bedoel.
0: Nee, want wat zijn een beetje de reacties die jij voorbij hebt zien komen op dit plan en de presentatie hiervan?
1: Ja, nou ja, goed. Het, uit het ene kamp, het kamp Erdogan, is de, de speech natuurlijk de ultieme uiting van hoe Turkije zich onderscheidt van de rest van de wereld en hoe ze ja, opnieuw opkomen voor de zwakkeren. Het andere kamp ziet vooral uh, uh, dit als voortzetting van uh, die enorme kloof die er bestaat tussen theorie en praktijk. Uh, waardoor de woorden van Erdogan gewoon ja, ongeloofwaardig overkomen. Hè. Er worden nog, nog dagelijks de meest basale grondrechten met de voeten getreden zoals ze al zeiden. Uh, en en ja, sterker nog de, de eerste reactie van de oppositie was. Hé hey, Erdogan die heeft de eigen grondwet ontdekt uh, waar ja, al heel veel zaken in geregeld zijn. En, en we hebben het na het aantal punten genoemd. Nou ja, daar heb je geen uh, uh, hervormingsplan van nodig. Hè. Als de politieke wil er was geweest, dan had je heel veel van die hele basale punten al lang en breed kunnen regelen. Sterker nog, dan had de oppositie geen strobreed in, in, in de weg gelegd. En die hadden je waarschijnlijk nog geholpen ook.
0: Het is een wit voetje halen voor de rest van de wereld, maar ondertussen je eigen agenda erop nahouden.
1: Precies, en, en het, het probleem is... Uh, is, is ja, het achterliggende probleem, laat ik het zo zeggen, is dat die, die politieke overlevingsdrang van Erdogan keer op keer sterker is gebleken dan zijn hervormingsdrift. Waardoor jij ja, je toch steeds gaat afvragen van, is het wel helemaal menens? Laten we nog eens een punt aanhalen. Um, men wil zich gaan inzetten voor de... of op, op gaan komen voor de zwakkere in de samenleving... in de afgestelde groepen. En dan worden uh, kinderen gehandicapten. Maar ja, zal dat dan ook gelden voor de LGBTQ-gemeenschap? Ja, dat, dat laat zich uh, raden. Want ja, daar werd lekker tegen geageerd... omdat je daar uh, uh, politieke punten mee kan scoren. Dus weet je, bij elk punt staat er weer zo'n deur open... naar, uh, naar twijfel en, en argwaan.
0: Maar is het hele plan al in cement gegoten... of kan er nog in geschoven worden?
1: Nee, nee, de, 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 de toezegging is dat de komende twee weken de plannen uitgewerkt worden... om dan vervolgens de komende twee jaar um, um, echt geïmplementeerd te worden. Nou, dan zou je zeggen dat uh, uh, klinkt als een vrijbrief... om er uh, jezelf makkelijk van af te maken, want dan is iedereen vergeten. Uh, anderzijds, uh, Erdogan heeft het al jaren over het eeuwfeest van de Republiek, 2023. Nou ja, hoe beter dan uh, uh, het eeuwfeest... Te vieren door zichzelf als de ultieme hervormer te kronen en dat pakket uh, uh, toch echt daadwerkelijk af te leveren in welke vorm dan ook. Dus daar uh, houden de mensen denk ik zich dan aan vast als zijnde van uh, nou, misschien komt er dan toch wat van hè, omdat het om dat uh, magische getal gaat voor hem. Um, ja, anderzijds is het pakket natuurlijk sowieso weer zoveel omvattend. Er geloof ik negen uh, hoofdthema's, vijftig uh, doelen... en meer dan driehonderd uh, uh, um, soort operations die ze willen starten. Dus het is ook wel heel veel. En ja, wie gaat dat allemaal bijhouden? Dat was Turkije-kenner Nick Augustijn vanuit
0: Turkije. En natuurlijk staat er veel meer te gebeuren vandaag. Even een kleine greep uit de agenda. De coronateststraat van de GGD in boven Bovenkarspol... waar woensdagochtend een explosie was, gaat deze ochtend weer open... Vanwege de knal, de schade en het daaropvolgende politieonderzoek was de teststraat de hele dag dicht. De rechtbank in Assen beslist of de strafvervolging van Gerrit-Jan van D. De overdachte in de Ruinerwoldzaak moet worden gestaakt of doorgezet. Het OM wil stoppen met de zaak tegen van D. Omdat hij door zijn medische toestand niet terecht kan staan. De man liep in 2016 ernstige en blijvende hersenschade op door een beroerte. Justitie verdenkt hem onder meer van jarenlange vrijheidsberoving van zes van zijn kinderen op een afgelegen boerderij bij Ruinerwold in Drenthe. De kapitolpolitie in Washington heeft aanwijzingen dat de militie mogelijk van plan is vandaag het parlement binnen te dringen. De dienst zei voorbereid te zijn op alle mogelijke dreigingen tegen het Amerikaanse congres en de leden van het parlement. Het kapitol werd op 6 januari bestormd door aanhangers van toenmalig president Donald Trump. En circa 800 mensen drongen toen het parlementsgebouw in Washington binnen, waarbij vijf doden vielen. En wat voor weer wordt het vandaag, dat hoor je van Wilfried Jansen van Weerplaza. Vanochtend zien we op heel veel plaatsen bewolking en met name in de zuidelijke helft van het land valt ook van tijd tot tijd wat regen. In het noorden van het land valt lokaal ook een spat, maar daar is het uh, vaker droog. In de regen, met name vanochtend vroeg, is het water koud. Temperatuur op veel plaatsen rond een graad of drie. In de loop van de dag wordt het vanuit het noordwesten op steeds meer plaatsen droog. Of dat uiteindelijk ook in Zuid-Limburg nog lukt voor de avond, is nog eventjes de vraag. Ja, verder breekt dan in het noorden van het land de zon door. In het zuiden blijft het bewolkt en de temperatuur ligt op de meeste plaatsen een flink stuk lager dan de afgelopen dagen. Met waarde rond een graad of zes. Nou, voor de wadden is het juist ietsjes minder kil dan dat het gisteren was. Dankjewel Wilfried Jansen van Weerplaza. En om af te sluiten nog even dit. Een test met een onbemande ruimteraket van SpaceX is opnieuw geëindigd in een explosie. De raket die uiteindelijk mensen en goederen naar Mars moet kunnen brengen, ontplofte na een succesvolle landing op de lanceerbasis. De verticale hoek die de raket moest maken vlak voor de landing verliep succesvol en dat was een mooi moment voor de live volgers.
1: It is! It. Yes. It's on the ground. It's vertical. Work. Oh my god. Jes, it
0: landed, Michael, I got it. I'm on it. it maar enkele minuten nadat de raket weer op de grond was, ging het alsnog fout. Wow, wow, wow. Oh my god. There you go, folks. Wauw. Wow. <laughs> het is de derde keer dat een testvlucht eindigt in een explosie. Waardoor het deze keer komt, is niet bekend. Als ik in mijn draaiboek kijk, dan zie ik een blanco pagina. En dat betekent dat we aan het einde zijn gekomen van deze podcast voor de donderdag 4 maart. Niet voordat ik je nog even heb gezegd dat je de podcast beter kan maken. Door ja, feedback, vragen, suggesties door te mailen naar podcast.nu.nl. Dat is ons mailadres podcast.nu.nl. We checken het elke dag. En als je bijvoorbeeld suggesties hebt waar we een keer aandacht aan moeten besteden. Stuur dat dan door naar ons mailadres podcast.nu.nl. Mijn naam is Carné van der Brink. Dankjewel voor het luisteren en een hele mooie dag.